0: Jesus, Benfeitor Eterno, sabemos que nos renovas por meio de grandes provas que abalam o coração. Eis porque te suplicamos, Mestre, não nos retires da estrada quase sempre atribulada de acesso à renovação. Concede-nos, Cristo amado, o acréscimo de energia para manter dia a dia o esforço libertador. Necessitados de força, dá-nos, mestre, apoio amigo, pois queremos viver contigo no reino do eterno amor. Com esse poema-oração de Maria Dolores, psicografia do saudoso Chico Xavier, nós queremos cumprimentar a todos os irmãos e irmãs, desejando-lhes muita paz. Antes de adentrarmos ao tema A Lei de Amor, que é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11 na Instrução dos Espíritos, no oitavo item, nós queremos agradecer pela oportunidade de novamente estarmos aqui, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, agradecer pelo carinho, pela acolhida sempre fraterna dos dois planos que governam esta casa. Nesse sentido, já estamos sendo beneficiados pela lei de amor, vejam bem. E é lá na lei de amor, ditada por Lázaro, o benfeitor, numa mensagem que ele deu a Kardec, ou aos médiuns que serviam a Kardec para a codificação, dizendo que o homem, lá nos seus primórdios, tinha apenas instinto. Instinto de conservação, instinto de reprodução, instinto, nada mais. Mais avançado e corrompido não no sentido de corrupção. Corrompido é de quebrar a casca. Começa a ter sensações. Sensações que ainda não são a prática do amor. Um exemplo que nós costumamos dar quando falamos a esse tema, nós falamos de um índio que tem a sua companheira, e ele sai para caçar. Quando retorna, ele encontra aquela companheira fazendo amor? Não, transando com um outro índio. Ele saca da sua arma, mata aquele que está copulando com a sua companheira e a pega pelos cabelos ou pelos pés e leva para sua oca. E continua vida normal. São sensações. Agora o homem mais evoluído tem sentimento. E o ponto crucial, o ponto nevrálgico do sentimento é o amor mas não no amor que nós poderíamos imaginar até tá, agora, o Walter vai fazer o exemplo, não. Não no amor do termo, da, da concepção vulgar que nós comumente concebemos a ele. Mas na sua amplitude. Na sua essência de ser considerada uma catapulta para todos os outros sentimentos nobres porque você, segundo Ramatiz, só considerar vencer as suas necessidades, ou as suas carências, as suas falências, com a prática incondicional da fraternidade. Está na obra Mensagens do Astral. E é desta forma que Lázaro nos convida a refletirmos sobre o amor. Para que nós tenhamos uma visão mais amplificada, com os, os horizontes mais amplos, e vamos vendo que é através do amor que você consegue fazer o que foi há pouco antes falado, a caridade, seja ela material, seja ela moral. Se não houver o amor, nós estamos fazendo qualquer outra coisa, menos caridade. Menos caridade. Nós, para podermos perdoar, nós temos que amar. Se nós não amarmos ao nosso semelhante, amar os nossos inimigos, perdoando-os, não estaremos amando. Mas nós, aprisionados às nossas, aos nossos atavismos, ou muitas vezes, Aqui em Novo Hamburgo, não, porque já é um povo mais evoluído. Mas onde moro, lá em Guaíba, talvez a gente encontre mais pessoas assim, que ficam aprisionadas na atual existência e, por vezes, pensam por que, que eu tenho que amar? Por que, que eu tenho que perdoar? Por que, que eu tenho que praticar a caridade, ou ser fraterno, ser amigo, ser caridoso, enfim... Por quê? Se tudo acaba no túmulo. E Lázaro nos diz que, sendo a primeira palavra divina do alfabeto divino, amor, a segunda, a doutrina espírita ou o espiritismo nos traz para que refletamos que é a reencarnação. A reencarnação fez com que os túmulos fossem destampados. E hoje à tarde, em um trabalho em nossa casa, nos foi dito, e com muita propriedade, que a doutrina espírita matou a morte. E é nesse sentido de matar a morte que nós, quando estamos imbuídos dos conhecimentos ou buscando conhecer a doutrina espírita, reconhecendo-nos reconhecendo -nos espíritos Reencarnantes, vamos então atendendo ao chamado do alto que nos tenta burilar, nos lustrar o espírito ainda embrutecido, mostrando que não há outra saída, porque você é responsável pelos seus atos. Seja nesta encarnação, a próxima encarnação, e o que hoje estamos colhendo, certamente, é fruto do plantio da encarnação passada. E aí, ouvindo um grande, e este sim, não esse que vos fala, um grande palestrante, Haroldo Dutra Dias, ele nos disse que o grande desafio para o espírita convicto não é somente... Aprender a amar. Aprender a amar é um desafio. Mas o grande desafio é fazer com que as atitudes do presente sejam com o objetivo de lançar semente na lavoura do futuro. Ou seja, o que nós estivermos fazendo hoje, colheremos na próxima encarnação. Então, sabendo que nós vamos colher aquilo que plantamos agora, por que não nos curvarmos para o amor sabendo que somos reencarnacionistas certa vez aproximou-se de nós um rapaz em nossa sociedade espírita e nós não estávamos fazendo porque não atendemos o fraterno nós estávamos pela recepção e esse rapaz se aproximou e nós notamos que ele vinha com uma carga muito pesada, uma aura muito. muito pesada. ele olhou para mim e disse: preciso falar contigo. E eu prontamente dei dois passos, três passos, saí da recepção e tem um banco na nossa casa espírita, na, debaixo do, do, da areazinha. E eu disse para ele: vamos sentar? Ele disse: não, preciso conversar contigo em particular. Aí eu vi que a coisa era séria. Entramos, consegui uma sala lá, nos sentamos e ele começou a me falar. Começou a me falar e fazer uma, um, um, um derramamento de problemas e de vitimização poucas vezes vim em minha vida. Falando que os amigos tinham abandonado, que os negócios não estavam bem, que a família não estava legal, porque os amigos, porque os amigos, dando a clara conotação de que estava querendo buscar a felicidade ou a infelicidade nos outros, desconsiderando que a felicidade e a própria infelicidade, por vezes, habitam em nosso coração. Somos nós, os artífices de nossa própria obra. Conversamos por um bom tempo e nós notamos que ele tinha perdido algo que é primordial para qualquer ser humano. O amor próprio. Ele havia perdido. Total. Ele se anulou. Se isolou. Literalmente, se isolou no mundo porque ele achava que todo o mundo conspirava contra ele. E em se achando assim, como, em achando assim que todos conspiravam contra ele, ele começou a se achar, por assim dizer, o patinho feio. A pessoa mais infeliz. E isolou-se. E nós tentamos então demovê-lo daquele comportamento, daquelas ideias, porque dali para um pa, estava um passo para o suicídio. Saiu assistiu a palestra, tomou passe, foi embora para casa. Passaram-se uns três, quatro meses, e eu procurava, por vezes, ver se enxergava ele na, na, na plateia, não enxergava, e ele, um belo dia, chegou. Chegou, e nós estávamos ali também, e ele veio me procurar, e me deu um abraço acalorado, ou eu dei um abraço nele, tentando ser acalorado. E ele me olhou e disse, consegui vencer. o que, que tu fizeste? Pensei, bom, o que que fez, né? Estava no desespero, o que que tu fizeste? Primeira coisa que eu fiz, me desarmei. Me desarmei dentro do meu lar. Depois de ter me desarmado dentro de meu lar e ter conquistado novamente a harmonia familiar, eu fui tentar e consegui me desarmar perante os meus amigos. Que, quando eu puxei o assunto das dificuldades, de tudo aquilo que eu imaginava, eles olharam para mim e disse: tu não está batendo bem, ninguém te fez nada. Tu simplesmente te isolaste. Nós tentamos te procurar, tu não quiseste, nós nos retraímos. Então eu consegui até eles e fiz uma coisa que era extremamente difícil, pedir perdão. Quando eu pedi perdão, todos invariavelmente me perdoaram pelas grosserias e me acolheram no seu seio de amizade. E hoje eu digo com muita naturalidade, Walter, sem desejos outros, mas a minha família está reconstituída, os meus negócios estão andando bem dentro da normalidade dessa confusão toda que existe no mundo, e eu estou feliz novamente. Por que, que nós contamos essa pequena história que ocorreu em nossa casa. Porque a mola mestra para a reconstrução desses caminhos foi o amor. Não existe maneira de vitória nossa sobre nós próprios, sobre as nossas imperfeições, se nós não nos perdoarmos, não nos reconhecermos seres Incompletos. Espíritos incompletos ou espíritos imperfeitos. Eu prefiro dizer incompleto. Que nós estamos a caminho da nossa completude. Estamos a cada dia, a cada atitude, a cada pensamento bem dirigido, gotejando no copo coisas boas. Ou seja, gotejando no nosso espírito coisas boas, construindo em nosso coração aquilo que, na obra Boa Nova de Humberto de Campos, capítulo 12, se não me falha a memória, primeiras pregações, quando Jesus, descendo de Jericó, adentra a Jerusalém, fica ele a analisar aquele ambiente e junto a um prédio está, estão alguns sacerdotes e pensadores, segundo Humberto Campos, ociosos, todos ao olharem a figura incólume do mestre, se afastam e um se aproxima dele Hanã, aquele que for o seu algoz do julgamento. E ele interpela o Cristo dizendo, Nazareno, o que fazes por aqui? E Jesus diz, venho para construir o reino de Deus. Hanã, o sacerdote, dá uma risada irônica e diz, mas com que tu pensas ter para tão difícil empresa? Eu conto com as pessoas simples, com os humildes. E ele diz, exatamente, Hanan responde, são esses simples e idiotas que acompanham um pensamento como o seu. E a discussão, no bom sentido, se vai quando Jesus diz a palavra-chave. Porque Hanã entendia que o reino de Deus, que Jesus estava ali dizendo que queria construir, seriam prédios, seriam monumentos. E ele diz, não, o que eu quero construir é o reino de Deus no coração dos homens. E não existe, meus irmãos. Ao longo desses dois mil e poucos anos que ele esteve conosco, maior ensinamento do que esse que ele nos decretou e que Lázaro, com toda a sabedoria de um espírito de Escol, nos traz dizendo que o amor, o amor, a exemplo da fé, move montanhas. Se Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas dali para cá e de cá para ali. Sabemos nós que, obviamente, era uma linguagem figurada que o mestre praticava e que a interpretação fria da letra, vamos imaginar como assim transportar montanhas. Aí nos debruçamos na literatura espírita, nos ensinamentos dos imortais, e eles nos dizem que essas montanhas são as dificuldades que nós mesmos vamos criando que pela falta de fé vão crescendo de tal forma que a exemplo daquele rapaz que esteve lá no centro espírita foi criando uma barreira intransponível à sua frente porque a sua fé era fragilizada e o amor então não era nem um pouco praticado para com ele e para com seu semelhante. Nessa noite em que nós estamos de um feriado, em que muitos saem pelas estradas fazendo sabe-se lá o quê? Nós temos a obrigação de, se estivermos em tais ambientes, refletirmos sobre esses ensinamentos. Para que não deixemos que a raiva, não deixemos que a indiferença tome conta da nossa personalidade e que nós tenhamos a honra de quando interpelados ou melhor, quando formos agredidos até mesmo verbalmente ou principalmente verbalmente, tenhamos a hombridade de olhar e pensar que aquele que nos ensinou foi crucificado Injustamente por não ter nada, e não tinha nada a espiar. E assim mesmo ele olhou ao céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que cabe a nós? O que sobra para nós? Nesse tocante de que nós estamos nesse mundo de profunda atribulação de ofensas gratuitas, de guerras, de guerra acontecendo nesse desamor, mas que tivemos dois anos aquartelados dentro de nossos lares com a possibilidade, com a possibilidade inaudita de exercitarmos o amor no seio de nossa família para que, fortalecidos, quando nós tivéssemos as nossas portas abertas, como temos hoje, pudéssemos sair fortalecidos ao encontro daqueles que tantas saudades nos deixaram. Muitos já partiram para o lado de lá, mas que, de forma alguma, partindo para o lado de lá, deixam de ser especiais, deixam de ser seres normais, de espíritos aos quais temos um grande carinho. Porque ninguém, sabemos nós, ninguém ao desencarnar torna-se anjo e nem diabo, nem demônio. Nós somos nós próprios só sem a roupagem carnal. Se nós temos essa certeza, e temos, acredito que tenhamos todos, essa certeza de que nada muda, somente a roupagem carnal, vamos nos esforçando, trabalhando em nós, derrubando paulatinamente as barreiras que impedem a nossa evolução. Porque se a lei que estamos falando é a lei de amor, nós vamos fazer um trocadilho. A lei é amor. A lei de amor, a lei é amor. Afirmamos isso com muita tranquilidade e não é uma definição nossa, uma conceituação nossa, não. É quando... O próprio Cristo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, na instrução dos Espíritos, o bem e o mal sofrer, nos convida à reflexão sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, as nossas dores morais, dores físicas, dores materiais ele nos convida a refletir dizendo que nós não podemos em momento algum perder a nossa fé, porque aquele que permitiu que nós estivéssemos passando pelas dificuldades que estamos passando agora é todo amor. Então a lei é amor. Por maior que seja a nossa dificuldade, é amor. É amor porque o único caminho, o único destino certo, destino certo que todos nós teremos, é que nós nos tornaremos espíritos puros. Por quê? Porque Deus nos ama. Ele só espera que nós façamos a nossa parte. Mas ainda nós com os penduricalhos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, nos impedimos, para não dizer nos proibimos, nos impedimos, muitas vezes, de amar. De nos aproximar de alguém que esteja necessitado. De um ombro, de um ouvido, de uma mão, ou de um auxílio. Por que não? Porque... Vamos olhar e dizer, mas se eu for pego aqui nesse ambiente insalubre, o que, que a sociedade vai, vai pensar? Porque nós ainda estamos aprisionados nos conceitos que a sociedade hipócrita lá de fora nos faz. Nos avaliando pelo que temos e não pelo que somos. E a doutrina espírita, com toda a sua singeleza, mas não menos profundidade, nos diz que tudo isso é fumaça. Aquilo que nós temos, os ratos roem, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. E nós estamos aprisionados. Presos em nós próprios, nas nossas dificuldades, nos nossos atavismos, nas nossas limitações. Quando nós conseguimos nos libertar, é como se fizesse... Estou ah, livre. E isso faz com que nós nos lembremos de duas figuras que simbolizam muito bem a lição ou as reflexões que nós estamos trazendo na noite de hoje. Que nós somos contemporâneos. Esse que nós falamos do poema de Maria Dolores, Francisco Cândido Xavier, foi o amor incondicional. Muitos, talvez todos, saibam as histórias de Chico, mas um exemplo só de desprendimento. Chico era um funcionário público com parco salário e quando ele recebia ele pegava o mínimo necessário guardava em casa e pegava o restante ia para debaixo de um abacateiro mandava fazer fila e entregava dinheiro para os mais necessitados Chico Xavier uma vez fazendo feira e o Alberto Almeida estava junto com ele. E foi acompanhar Chico fazer feira. E o Chico chegou lá, estava na fila do tomate, e o Chico pegava um tomate são e um estragado. Um são e um estragado. O Alberto Almeida olhou aquilo, bateu no ombrinho do Chico, Chico, me explica o porquê que você está pegando um tomate bom e um já maduro demais, ou até mesmo estragado. Aí ele olhou meu irmão, pensemos bem. Se eu pegar só os bons, quem vem atrás da fila vai pegar o quê? É a exemplificação do amor no detalhe. Será que nós estamos pegando só os bons? Ou de vez em quando pegamos os madurinhos? Obviamente que nós não temos essa capacidade de desprendimento do Chico. Mas é um exemplo a ser seguido. Não ir na feira amanhã e pegar só tomate ruim. Não, não é isso. É a devoção, é o carinho, é o amor ao seu semelhante. É o respeito. Faz parte do amor, da lei de amor. E outro que queremos falar é de Valdo Pereira Franco. Essa figura incomum, que com todas as dificuldades físicas que hoje assolam o seu corpo pelos seus 96 anos fará agora o mês que vem? 95, 96, bom, quase 100 anos, ele não deixa um dia de trabalhar. Por amor. Aí nós quando estamos um pouquinho resfriados. Fugimos das nossas obrigações. Na casa espírita. Na horta comunitária. Mas a grande lição que nos traz. A redenção do amor. Permitam-me contar mais uma pequena passagem agora de Divaldo Pereira Franco que é sobre o máscara de ferro quem conhece a história perdoe-me mas ao sabor das minhas emoções tentarei reproduzi-la Divaldo por longos anos longos anos sofreu de obsessões terríveis terríveis a ponto de certa vez estando numa cidade litorânea, ele entrou em transe, abriu a porta do quarto da hospedaria, da hospedagem onde estava, e entrou dentro d'água, sendo que Divaldo desvia de poça d'água, porque não sabe nadar. E junto a ele estava o saudoso tio Nilson. E tio Nilson começou a observá-lo pela janela disse, o que está que acontecendo com o Divaldo? E foi acompanhando de longe, não vou deixar afogar. Aí quando a água bateu pelo queixo, Divaldo saiu do transe e saiu da água. Tio Nilson perguntou a ele, o que, que houve, querido? E disse, ah, depois eu te falo. Foi. Outra vez, no elevador Lacerda, ele entrou em transe também e chegou a, quem conhece, ou nem que seja por fotografia, o Levador Lacerda é a parte alta da Bahia de Salvador, ele chegou ao ponto de, se alguém assoprasse, ele caía. E conseguiu dar o um passo atrás e evitou o suicídio. As duas vezes para suicidar-se. Quem sugeria numa obsessão amiga, quem o obsidiava de tal maneira, tentando fazer com que ele se tornasse um suicida, era um espírito que começou a se apresentar a ele e, e quando Divaldo pediu para que ele se identificasse, ele disse, me chame de máscara, máscara de ferro, fazendo alusão àquela história dos três mosqueteiros. E Divaldo, então, começou a conversar com ele seguidamente. O espírito se manifestava se apresentava para ele e ele dialogava, mas sentindo uma grande influência negativa. Até que um dia batem à porta do seu apartamento uma das trabalhadoras da mansão dizendo que estava no portão da mansão uma criança dentro de uma caixa de sapato. Já meio que comida pelas formigas que foram atirada da lata de lixo Divaldo foi olhou aquela criança desidratada, subnutrida e já chamou algumas, algumas trabalhadoras e começaram a molhar os dedos no leite e começaram a passar nos lábios e a limpar e fizeram enfim, trouxeram ela para dentro da mansão do caminho e começaram a tratá-la a medicá-la. Passado alguns meses, a criança estava forte, salva. Coincidentemente, o espírito que o obsediava tinha arrefecido as obsessões. Quando um belo dia que Divaldo estava psicografando, ele sentiu a presença do espírito, parou tudo e começou então o diálogo. E o espírito Lá, banhado em lágrimas, dizia ele. Hoje, hoje eu estou convencido de que, tu te mudasse, de que tu mudastes. Porque na Idade Média, eu e tu fizemos um pacto de sangue pela nossa Santa Igreja. E tu fugiste aos compromissos. E eu venho te perseguindo há anos e hoje eu me dobro a ti. Porque aquela criança negra que tu pegastes e acolhestes e trataste como uma filha, foi eu que mandei deixar ali na porta da tua, da tua casa. Porque ela, ela foi minha mãe em outra encarnação. E eu queria saber até que ponto tu te desprenderia e amaria uma pessoa, um ser daquele estado, a ponto de salvá-la e tratá-la como filha que tu adotaste. Sabemos que Divaldo tem mais de 500 filhos. O Espírito, então, disse para concluir, dizendo Hoje não serei mais o teu algoz a partir de agora, trabalharei junto contigo. A pergunta que nos cabe para encerrar as nossas reflexões é quantos máscaras de ferro nós temos à nossa volta? Aguardando que nós demonstremos, sim, que não somos mais aqueles inconsequentes do passado, irresponsáveis de vidas pretéritas e que estamos Paulatina e esforçadamente, tentando melhorar, tentando nos transformar em seres melhores. E só nos tornaremos, me atrevo a dizer, só nos tornaremos seres melhores quando nós permitirmos que as luzes dos ensinamentos da doutrina espírita, encontre guarida em nosso coração assim como Jesus disse a Hanã, estou aqui para construir o reino de Deus no coração dos homens muitíssimo obrigado que Jesus mantém sua paz